0: Однажды к нам пришел запрос на то, что мы сделали робота. С внешностью умершего человека
1: немножечко крипово.
0: Да, робот может стать идеальным спутником.
1: То есть не живой папа, а вот тебе копия папы.
0: Ну вот вот видишь, какие у людей проблемы бывают.
1: Привет, это приставка Елизавета. Я ведущая подкаста «Будь что будет». Здесь я вместе с экспертами пытаюсь разобраться, как наука и технологии влияют на мою и вашу жизнь прямо сейчас. Мы стараемся обсуждать все темы простым языком, поэтому подкаст подходит для людей без профильного образования. Это новый проект редакции «Хай-Тек» – СМИ, где мы пишем о науке и технологиях. Это первый выпуск нашего подкаста и он называется «Я женился на роботе». Вы могли видеть в интернете мужчин, которые водят на прогулку или в ресторан таких роботов или кукол, похожих на женщин. Оказывается, есть целая индустрия, которая занимается тем, что создает вот таких роботов, которые похожи на людей с носом, с ушами, с глазами. Самое главное, все идет к тому, что в один день появится робот, который полностью похож на нас. Один в один, не отличить. И одно дело создать вот эту оболочку. Чтобы он правильно двигал коленями, руками, только взгляните на свою кисть прямо сейчас и поймите, что это целое инженерное чудо, как она идеально двигается. И вот повторить ее очень сложно, поверьте мне. Собрать такую конструкцию это одно, но надо, чтобы робот правильно отвечал на вопросы, задавал их, ну или хотя бы на первый взгляд выглядел как живой человек. Пока что я даже не представляю, как все это можно повторить. И для того, чтобы в этом разобраться, я пригласила основателя компании «Промобот» Олега Кивокурцева, который как раз занимается такими роботами и объяснит мне, что происходит в этой индустрии. Привет, Олег, можешь представиться?
0: Основатель и директор по развитию PromoBot.
1: Чем ты занимаешься? С
0: 2019 года мы запустили новое направление, это создание человекоподобных роботов. То есть если наш основной продукт флагман это пластиковый робот с диодными глазами, то вот новое направление это полностью человекоподобный робот с кожей, с волосами, с бровями, с глазами, ресницами. Вот и мы это направление тоже развиваем.
1: Расскажи подробнее про то, что мы будем сегодня обсуждать человекоподобные роботы. Почему они человекоподобные? Почему они не полностью как человек. Кто-то
0: называет антропоморфные роботы, кто-то называет роботы-гуманоиды. Это один из самых многообещающих рынков робототехники. И вообще в целом это одно из самых многообещающих направлений. Все наверняка видели такой график, который называется «Зловещая долина робототехники». На графике он выглядит вот таким вот образом. То есть идет Сначала резкий подъем, потом провал и потом просто невероятный подъем, который в небо стремится. И вот, собственно, что это означает? Что чем робот больше похож на человека, тем возрастает его восприятие.
1: Информацию, ты имеешь в виду, воспринимают от него. Да, То есть он да. какие-то советы дает, то есть он там какую-то информацию передает. Да,
0: больше эмоций. Если
1: он такой, как мы, то мы его воспринимаем себе как ну, равного. Да,
0: да, да. И вот получается, тот, кто первый дойдет до той точки, тот завоюет большую часть рынка. И это означает, что нас будут окружать роботы, неотличимые от людей. Может быть, будут это киборги, в принципе, почему бы нет.
1: Ты сказал про эффект «Зловещей долины», давай поясним, раз мы его упомянули, в чем сложность создать этого человекоподобного робота. Возвращаясь
0: к графику, да, вот восприятие вертикального, ось человекоподобность горизонтально. Идет сначала резкий скачок вверх, и вот в первом пике «Зловещей долины» находятся вот такие вот человекоподобные роботы, которые абстрактно напоминают человека. То есть у них есть какие-то руки, голова,
1: ну то есть конечностями, устроением.
0: Да, да, логикой, логикой архитектуры, да. И вот затем идет резкий провал. Это означает, что, что восприятие резко отрицательное. Почему? Потому что любые маленькие отклонения от человекоподобного вида, а вот именно, например, если глаза как-то не так движутся, если мышцы лица, если улыбка как-то идет неестественно, они внутри человека вызывают природные механизмы отторжения этого. Для того чтобы люди боялись. Прокаженных людей, каких-то больных, чумных Появляется реакция отторжения Этот же механизм срабатывает, когда человек видит робота Не похожего на себя То есть у него есть какие-то волосы, может быть, есть глаза И вот, но возникает эмоции Криповости, возникает боязнь Возникает страх И затем, когда начинают эти пропадать неточности, график стремится вверх к бесконечности. Пройти вот эту зловещую долину очень сложно. Это невероятно сложно. И в чем суть? Что у человека в его организме работает очень много биомеханизмов, разных мышц, разных суставов. Это невероятно сложно. Очень сложно повторить человеческие мышцы, очень сложно повторить человеческие суставы.
1: Но если притвориться, что мы уже живем в мире, где есть человекоподобные роботы, которые нас не пугают, есть такая концепция, есть такая идея, что робот, он может стать буквально нашей идеальной второй половинкой, его можно сделать именно так как нам бы хотелось. Вот он был бы идеально запрограммирован конкретно под меня. Может ли это быть? Можно ли сделать робота нашей идеальной половинкой? Нужно ли это? Mm-hmm,
0: да, это, это хороший вопрос, на самом деле. Возможно ли отношения между человеком и машиной? Да, возможно если чуть дальше пройти от мужских и женских взаимоотношениях, то особенно в западном мире, мы же сейчас живем в такое время, когда традиционная модель взаимоотношений, она начинает устаревать. То есть мужчина-добытчик, а женщина сидит дома, то есть жена-домохозяйка и так далее. Сейчас, ну, по большому счету, и женщины наделены всеми теми же правами, они могут работать, и зачастую работают эффективнее, и попросту им сейчас мужчины не нужны, вот, и... Либо нужны, но запрос настолько высокий, что большинство среднестатистических мужчин просто не могут выполнить. И к чему это приводит? Что ну, просто базы психологических потребностей человек не получает. И отсюда появляется целая индустрия. Есть огромное количество чат-ботов. Есть один из единорогов международных стартапов. Проект OnlyFans. И там мужчины со всего мира платит и платит и платит и платят бесконечно. Это невероятные деньги. И, безусловно, появляются и физический объект, а именно секс-роботы.
1: Про секс-роботов мы еще поговорим дальше. То есть, если подводить итог, то робот может стать идеальным спутником в нашей жизни. Его можно сделать вот нашим принцем из фантазии. Да,
0: робот может стать идеальным спутником. И люди готовы за это платить. Да, да, девушки могут сделать себе принца, мужчины могут себе сделать идеальную жену. Принцессу. Принцессу, да, которая не будет ругать тебя, которая примет таким, какой ты есть. Вот, и я еще читал интервью одного мужчины, он говорит, мне сложно меняться, потому что отношения это труд под человеком меняться, там, ты должен слушать его проблемы, слушать его вызовы, работать с этим. Вот а искусственный интеллект даже там в, в виде программного кода, он эту проблему может решить, потому что он будет принимать тебя таким, какой ты есть, и ты можешь его сделать таким, какой ты хочешь.
1: Свадьбы с роботами, идти замуж за робота, когда это начнет происходить повсеместно?
0: Что же такое институт брака? Для чего это нужно? Потому что у мужчины и женщины, у людей есть разные мнения, то есть и нужно эти вопросы решать. А именно в части автомобилей, финансовой части, взаимоотношений с детьми, для этого есть законодательный акт, как брак. Могут ли на сегодняшний день у робота быть претензии, уже не говоря о браке? Но, наверное, нет. Почему? Потому что у роботов на сегодняшний день нет сознания. Я думаю, что к этому вопросу можно будет подходить тогда, когда роботы приобретут сознание. А когда это произойдет? Когда мы сами поймем, что же такое сознание. Да? Мы, люди сами не понимают. Вот, и когда мы поймем, мы сможем воспроизвести это. И, ну, и тогда надо будет ответить на вопрос, а надо ли оно нам? Ну, и если все-таки надо... То вот тогда этот вопрос станет актуальным Мы что-то наделяем сознание Появляются, то есть у искусственного интеллекта Какие-то требования, претензии, потребности Тем не менее, браки между людьми и роботами есть Но это делается не для того, чтобы законодательно регулировать взаимоотношения Это делается фофан по приколу, да Ну или просто, чтобы мужчине внутри галочку себе поставить Я женился Вот, и есть такие браки, но их официально не регистрируют Их регистрируют в нейтральных водах В водах, которые никому не принадлежат И есть такой факт когда мужчина официально женился в нейтральных водах на своем роботе и даже трудоустроил себе на работу в качестве администратора. Такие есть истории, но прикольно-прикольно. Видимо, это же сейчас создаются прецеденты, и когда это станет актуальнее, уже у нас будут какие-то законодательные основы.
1: А когда? 2045 2070 Есть ощущение, с каким вообще темпом это все движется? Через
0: 50 лет. То есть я читал статью и там делал заметку в сетевого гугла 50 лет то есть наверное при нашей с вами жизни может ну я не знаю при при, при вашей точно, при моей еще не знаю э, Мы увидим еще Эти прецеденты именно в массовом Виде, не раньше, чем через 50 лет Но в этом уже сегодня возникает Потребность, именно вот те, кто Этому подвержен, будут регистрировать браки они уже сегодня даже регистрируют
1: Ну то есть мы говорим про мужчин В основном, да? Мы чуть реже Видим такие истории у женщин Да, да?
0: Все, все правильно, 97% Потребителей роботов-компаньонов Это мужчины, женщинам В этом нет необходимости Две причины основных. Первое, что потребностей особо такой нет. Второе, что функционал у сегодняшних роботов компьютерных мужчин меньше.
1: Я сейчас подумала, что отношения мужчины и робота, это может стать еще одним витком патриархата. Вот эти вот отношения мужчины-хозяина и женщины, которые сидит дома, выполняет функции, только они воплотятся в формате робота и мужчины.
0: Как, как ты считаешь, а это положительная история или отрицательная?
1: Во-первых, я не хочу давать оценку. Наверное... Мужчины это делают просто потому, что, ну, как как бы и все люди, которые там покупают вкусную еду и удобную обувь, это комфортно, это удобно. Конечно, если это станет повсеместным популярным, наверное, стоит озаботиться.
0: Мне кажется, вот подобные технологии, как роботы-компаньоны, они очень много социальных проблем решают. В первую очередь, конечно же. Это проблема абьюза. Мужчины они испытывают в этом видео потребность доминировать, иногда этому подвергаются их бедные жены, матери, может быть, еще кто-то. Так вот, в этом случае будет страдать как робот, робот же ничего не чувствует, у нее нет нервной системы. Настоящие люди не будут страдать. Во вторую очередь, решается проблема удовлетворения базовых физиологических потребностей. Некоторые мужчины, когда у них нет партнера, они, к сожалению, вынуждены идти на преступление. Если бы у них были такие устройства, то, может быть, это снизило бы статистику. Третья история ⁇ это вопрос измен. Многие пары имеют робота-компаньона, потому что многие мужчины, к сожалению, они полигамны. Им требуется множество партнеров для того, чтобы существовать. Вот. И если находится такой партнер, то решается проблема измен, потому что мужчина не идет и не ищет кого-то еще. Вот. Так что... И вот третья, самая страшная, или какая-то четвертая, да, по счету, самая страшная проблема, самая страшная проблема есть. Люди с психическими отклонениями, которые называются педофилы. И вот в некоторых странах, в азиатских, то у людей, у которых скрывается такая патология, им выдаются роботы-компании вели детей. Я сам категорически против такой практики.
1: Но у меня есть контраргумент. Все пункты, кажется, за исключением измен, как будто бы нужно не давать им роботов, а лечить этих людей. Лечить педофилию, как в Швейцарии. Лечить желание издеваться над кем-то. Я согласна, что если нет средств на это, то, возможно, как альтернатива, не популярная, но какой-то маленький процент, да, это может так работать.
0: Да, 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 да. Здесь здесь действительно очень мало пока исследований, и вот много рисков, и в том числе те, о которых ты говоришь, вот, и нам предстоит посмотреть, к чему же они приведут это. Вот мы сейчас в в такое время живем, когда индустрии формируются, и я думаю, что лет через пять будут интересные выводы.
1: Ты вообще, когда создаешь, смотришь на робота, которого создали другие люди, ощущение, что ты творец, это что-то живое? Я
0: задумывался над этим вопросом, а что же я ощущаю? И вот, а еще и мои коллеги, мы воспринимаем это все-таки как что-то одушевленное. У нас роботы даже на производстве все их называют он или она. Никто не говорит «это». Все-таки внутренне я воспринимаю даже и человекоподобных роботов, и обычных как что-то одушевленное. Несмотря на то, что... Я знаю, как это устроено. Маленьких роботов мы собираем и так далее. Я ровно те же самые эмоции испытывал, как и крупным, который более человекоподобные уже, да, вот из пластмассы и, и так далее. Сколько я видел этих роботов в коже, сколько роботов видел с волосами, но все еще я внутренне слушаю себя и не могу считать это все-таки полноценно неодушевленным примером. А
1: твои друзья, которые не в этой индустрии, у них как-то, может, начинает меняться отношение к роботам? Ой,
0: безусловно, меняется. Ситуация сейчас следующая. Люди готовы применять, внедрять и использовать такие решения. Потому что на протяжении десятков лет Начиная с 20 века, поп-культура людям в голову клала идею в том, что роботы – это эффективно, роботы – это дешево, роботы – это доступно, роботы – это то, что может избавить нас от рутинной, грязной и опасной работы. И мы будем жить в мире, где нужны роботы. И к чему это привело? Что люди знают преимущества. Просто нет предложений. То есть они не понимают, что уже сегодня можно такие технологии внедрять. Мы уже сегодня можем оснащать это. Ответ на твой вопрос точно люди готовы. И я даже, знаешь, пример приведу. Перед этим такую небольшую особенность расскажу, что когда робот становится продуктом массового рынка, его перестают называть роботом. Вот. И робот-манипулятор, который на заводе работает, ну, был сколько раз на заводах, его просто называют Куков, ну Давай на Куку, пусть Кука поработает и так далее. Как санок, то же самое. Если обратить внимание, то вот если взять определение робота, то мы уже сегодня живем в мире, окруженных роботами. Например, у нас у каждого в доме есть робот, который стирает белье. У многих из нас есть дома робот, который готовит кофе. У многих есть робот, который моет посуду. Да, это посудомоечная машина. И так далее. Так что мы не то, что готовы, а мы уже в таком мире.
1: Да. Но главное же это отношение. То есть у нас много роботов, но мы их как бы ну, не воспринимаем себе как равных. Это все еще функция. Нам нужно дойти до вот этого пика зловещей долины, чтобы мы начали воспринимать роботы как равного себе.
0: Да, все правильно. Но все зависит от целей. Как бы то ни было, даже если мы будем разрабатывать супер суперумный искусственный интеллект, если это будет выглядеть как пивная банка, все равно восприятие будет не такое. Да, Джарвис все равно это не человек Его, его как равным не воспринимаешь И Тони Старк к нему относился как к дворецкому Тем не менее, все-таки стоит исходить из целей Почему Алиса, Алекса, Картана и прочие устройства не выглядят как человек Потому что у них цель другая Цель это интерфейс голосового взаимодействия Они могли бы выглядеть вообще как просто микрофон А они бы просто для удобства переноски выглядят как квадраты, цилиндры Так что даже если у них будет супер искусственный интеллект Мы к ним обращаться не будем как к равным
1: Ну, понятно. Нам нужно как-то вот равенство между тем, что мы слышим, и тем, что мы видим. И тогда у нас получится то, что мы будем воспринимать серьезнее, чем просто функцию, которую этот предмет выполняет. Ну, классно. Когда мы говорили про любовь, мы пытались поговорить про физиологические потребности человека, который может робот удовлетворить. И вот секс-роботы, секс-игрушки, которые производятся, я так понимаю, в азиатских странах в основном, они похожи на женщин, но они не полностью их копируют. Такой робот, это все-таки какая-то суперсложная секс-игрушка? Или если ты занимаешься с ним сексом, это уже измена?
0: Интересный вопрос. Давайте чуть-чуть про индустрию расскажу. Вообще, то есть индустрия это появилась в конце, ну Значит, у одного из инженеров компании Real Botics погиб друг 11 сентября. И он по нему скучал и нашел его какие-то заметки, записки и сделал чат-бота. Вот. Но дальше он начал в, в эту индустрию погружаться и. Решил это монетизировать как-то, и затем он открыл для себя большой рынок, что именно если надувная женщина будет разговаривать, то здесь помимо физиологических потребностей будут удовлетворяться еще и ментально. Это будет уникальное торговое предложение. Все, начал делать надувная, это не не то, что нужно рынку, начал делать из силикона, но все равно был далеко. И только вот к 2008-2009 году начали появляться роботы, похожие на женщин. То есть они начали выходить из зловещей долины. И благодаря тому, что они продолжали свои разработки в области речевых технологий, у них было уникальное предложение: то что помимо внешнего вида можно еще и выбрать характер. Ты выбираешь там тип, брас, вот, цвет волос, там, основные параметры. Дальше ты выбираешь характер, покладистая, напористая. Там девушка-пацанка и так далее Вот, и, ну, выбираешь комплектацию У кого-то там базовая комплектация, когда она только из силикона У кого-то продвинутая, когда помимо силиконовой кожи Еще и содержатся какие-то сервомоторы, которые имитируют работу первичных половых признаков Женщины, Все, именно все мышцы имитируют и так далее Вот, и, собственно, так появилась эта индустрия Как она начала развиваться? Начала развиваться супер бурно, появился невероятный спрос И таких роботов ежегодно производится не меньше тысячи Это я знаю только статистику компании RealBotic А что же там делают китайцы, это можно только предположить
1: Например, человек не может ходить, вот у него появился такой робот Может быть он будет всю свою злость выдавать вот этому роботу И это будет, ну такой, наверное, легкой заменой отношения с этим роботом Вместо отношения с реальным человеком, сложным, с какими-то своими эмоциями, проблемами
0: Ну интересно, но здесь, мне кажется, все-таки в первую очередь Таким людям надо ну, оказывать психологическую помощь, конечно же Им нужно объяснить, что, ну и что да, ты у тебя нет руки, ноги, ты полноценный. Это стоит объяснить. На мой взгляд, лучше бороться с причиной, лучше и с ними
1: поработать. Если возвращаться уже к отношениям между человеком с полным количеством конечностей, рук, ног и роботом, как вообще может человек испытывать сексуальное влечение к роботу? Мы, вот как бы что в нем видим? То же самое, что в живом человеке, или наоборот, интерес к новому, необычному.
0: Вот здесь давай рассмотрим разные пола, Начнем с мужчин. Значит, следующая история: ввиду острых физиологических потребностей Мужчина может не только испытывать интерес к роботу, но еще и к представителям других видов, к представителям флоры и фауны. Поэтому в ответ однозначно да, даже если робот будет выполнен плохо, если он будет на дне зловещей долины, то такие устройства нужны. Теперь давай посмотрим на женщин. В первую очередь с точки зрения природы они должны понимать, что мужчина может помимо там, удовлетворения базы физиологических потребностей еще и обеспечить безопасность женщины на период вынашивания плода. Именно поэтому полноценные роботы компаньоны в виде мужчин настоящих которые стоят, там, у них плечи, это не то, что интересует женщину в первую очередь. Потому что им важна не только красота, но еще и то, как мужчина себя ведет. То есть если держит за волос держит за руки, если доминирует, если там, активно двигается. Ну, это, конечно, дело вкуса, но вот я...
1: Но это разве нельзя настроить, запрограммировать? И вот
0: именно сейчас, увы, нельзя. Да? А, нельзя, потому что, чтобы взять за волосы, это нужно, какой стек технологии иметь, распознать. Должна быть рука, которая должна регулировать силу сжатия, да, чтобы там не оторвать. Пока таких технологий нет. Вот Женщины иногда покупают в основном по приколу. Да?
1: Нынешний уровень развития технологий, он вот как раз сейчас для мужчин подходит, там где она лежит, чуть-чуть двигается, подавая признаки жизни и этого уже, как бы, ну, наверное, достаточно. Закрыть базовые потребности. Можно ли изнасиловать робота? Насильственные действия в сторону другого человека не считаются порицаемыми обществом Должны ли мы вот эти санкции брать И передвигать на отношения с роботом? Или это все еще вот история про сознание? Да,
0: давайте к вопросу про Что же такое в законе изнасилования Это действие сексуального характера против воли партнера И да, у роботов сознания нет, поэтому и воли нет тем не менее, здесь немножко раскрутим, у устройства есть владелец. И поэтому там все вопросы, включая юридические, не решать собственник. Поэтому фактически, если произвести действие против воли собственника, то ну, теоретически можно назвать это бизнес Пока все законы написаны про людей. Что же будет в будущем? А в будущем, если будет сознание, если будет воля, то будет полноценное наказание, похоже на человека. Все
1: равно у нас сейчас есть, наверное, очень много разных предсказаний по поводу того, когда произойдет вот этот переход от просто выполнения функции до сознания. Я читала, что один из создателей робота Софии, Дэвид Хэнсон, он предсказал, что права гражданские, они появятся уже в 2045 году у роботов. Ну, то есть, вот это все, наверное, войдет и изнасилование, уже через 24 года разрешат вступать в браки, занимать какие-то посты. Да-да-да,
0: Дэвид Чен ровно, ровно теми же самыми вещами оперирует. Что-то появится через 25 лет, да, в 1945 году, и получается, что какие-то будут зачатки сознания. Уже если про сегодняшние президенты говорить, то Например, робот София, вот этого же Дэвида Хенсона, да, Они призвали роботу гражданства в э, Саудовской Аравии. Дали паспорт э, резидент резидента этого города. Мне очень нравится, что есть прецеденты. Это означает, что вот уже когда будет э, сознание создано, уже будет готова законодательная база.
1: А как понять, что сознание появилось? Или зачатки? Как произойдет переход? Что такое сознание? Или это никто не знает?
0: Безусловно, да. Мы не знаем сами, что же такое сознание и как его сделать. Но предпосылки какие у этого будут? Первое, это, конечно же, пройти тест Юринга. Сегодня есть несколько проектов, которые прошли тест. Это что такое? Это экспериментальный тест. И когда человек переписывается с алгоритмом... И
1: не понимает, что это алгоритм. Да, и не
0: понимает, что это алгоритм. Есть несколько команд, но именно в идеале, как делал Алан Тьюринг, что пока никто не может сделать. И второе там, это, конечно же, понять, что такое сознание. Вот И я такой, такой сейчас расскажу эксперимент, я думаю, что зрителям будет интересно. Есть такой эксперимент, называется «Китайская комната», который вот конкретно объясняет про сознание. Ты
1: знаешь это? Да, я знаю. Ну, ты не знаешь китайский, ты находишься в комнате, у тебя есть учебник, у тебя есть переводчик, тебе задают вопрос на китайском, ты быстро пытаешься это перевести и даешь ответ. Ну, то есть формально как бы ты не понимаешь ни языка, не вовлечен в культуру, но Ты выполняешь функцию по каким-то базам данных, и ты номинально мимикрируешь под человека, знающего китайский. Да,
0: да, если чуть-чуть развернуть там, как происходит эксперимент. Сидит человек в комнате, видит перед собой корзину с тремя кубиками, на у что-то написано по-китайски. И у него инструкция, если загорится желтая лампочка, то доставай кубик один, если зеленый, кубик два, если э, синий, кубик три. И с той стороны человек, знающий китайский. Ему говорят, вот чтобы задать вопрос, напиши его, нажми. И пишет вопрос, какое сейчас время года. Нажимает Enter, загорается желтая лампочка, человек достает кубик, там написано зима. Человек говорит, вау, человек, человек же знает китайский, я ему задал вопрос, он не ответил. Задает второй вопрос, пишет, а... В каком году ты родился? Он достает кубик, кладет там его год рождения. Третий вопрос вводит, а в каком месяце ты родился? Он пишет, в марте. И все. И у человека, кто задает вопросы, у него складывается четкое ощущение, что человек знает китайский, хотя вот он не знает. И вот, вот он, пожалуйста, эксперимент про сознание. Тот вообще не понимает, что он, произ... что он вообще по-китайски. Он достает кубики с иероглифами. Вот так же примерно и работают все механизмы, все искусственные интеллекты на сегодняшний день, нейросети. Возможно, появятся новые технологии. И вот нас да, ждет много открытий, когда мы все-таки откроем. Что же такое сознание?
1: Ну и тест Дюринга, он ведь не идеален, к нему тоже есть вопросы. Я читала, что проходили некоторые алгоритмы этот тест, как будто бы, ну, все равно они не обладают сознанием. Там один из алгоритмов, он притворялся, что он там какой-то мальчик, маленький, и поэтому ему сделали скидку, что какие-то там, может, вопросы, ответы давал не до конца четко, но его посчитали человеком. Как бы факт остается фактом, нету вот этого общего понимания, как вообще считать робота обладающим сознанием или нет. Да,
0: да, да. да. Я, я, я даже знаю его, изобретателя этого мальчика. Он сейчас работает в Амазоне. Классно. Вот это было, кстати, не так давно, по-моему, в тринадцатом году. Прикольный был эксперимент. Да, и, и, в общем, работы много. Друзья, те, кто смотрят наш подкаст, пожалуйста, приходите, вы вас ждут большие дела.
1: Это правда, чтобы все это ускорять, чтобы успеть к, там, к 45-му какому-то там году а Знаешь, к
0: чему это все приведет?
1: Такой робот или работа в этом направлении? Вообще
0: вот эти технологии, работа в этом направлении, технологии А вот когда появятся машины, которые могут сделать больше, чем набор рифов То предприятия станут самостоятельными экономическими единицами Что это означает? Что они будут функционировать фактически без людей Решения принимать о закупке, о сбытии, обо всем В каком же мире мы будем жить? Мы будем жить в мире, в котором будут бескрайние поля, где будут ездить беспилотные комбайны, добытое зерно будут автоматически доставлять грузовики. Сейчас у нас два выходных, потом будет три, потом будет четыре, потом будет пять, потом будет шесть, а потом можно будет не работать. Появится такое понятие, как безусловный базовый доход.
1: Да, оно уже появилось. Да,
0: да, массово, да, массово, надо уточнить, что массово. И люди будут получать деньги независимо от того, работают они или нет. Это к чему приведет? Что большинство людей окажется на вершине пирамиды масло. У них будут удовлетворены потребности в пропитании, в жилье. Значит, если они организуют, у них будет там, семья и так далее, круг людей, круг общения, а... Мы уже сегодня обсудили, что можно и это тоже автоматизировать. И большинство людей начнут творить, созидать, и появится огромный рывок в искусстве, в культуре, в науке. Качество жизни вырастет, продолжительность жизни вырастет. Появятся межпланетные путешествия, и человечество начнет развиваться намного активнее. И у этого есть два сценария, позитивный и негативный. Я
1: почему-то сразу про негативный начала думать. Да,
0: первый сценарий негативный, давай про него поговорим, это когда наступит сингулярность. Друзья, а теория сигулярности гласит, что настанет тот день, когда искусственный интеллект, наделенный сознанием, да, он начнет воспроизводить технологии сам, и люди перестанут понимать, что вообще происходит. Вот. И появ... вокруг нас будут появляться какие-то непонятные предметы, объекты, процессы какие-то происходить, мы не, пони... мы не будем понимать, как это, что и зачем. Это то же самое. Мы будем муравьями, которые подошли к рельсе. Как вот муравью объяснить, зачем здесь рельс? он не понимает. Вот. И, ну и разные другие сценарии, в фильме «Матрица», в фильме Термина и так далее. Вот. А есть и позитивные сценарии, когда все-таки человечество будет сосуществовать с искусственным интеллектом. Вот как раз-таки появятся такие решения, как нейролинг, который будет ускорять работу мозга, который будет делать его эффективнее. Вот. И если правильно все законодательно регулировать, если не создавать искусственный интеллект, который способен навредить, если не давать доступ к искусственному интеллекту туда, куда давать не стоит, то мы вполне себе, вероятно, будем жить в позитивном сценарии. Вот, Писаешь? говорят, что Сознание вот будет через 50 лет полноценное. И то есть мы можем начало этого мира увидеть.
1: А если про сегодня говорить, то какие-то законы защищают роботов? Какие-то права у них сейчас есть? Или это все только в формате робот и его создатель работает?
0: Это пока, с точки зрения всех законов, рассматривается как все-таки собственность. Поэтому права такие же, как у собственности. Если кто-то пришел мою машину, поломал, то он не будет восстановить ее стоимость.
1: Например, у нас есть МФЦ, который сидит и обрабатывает мой паспорт, паспорт еще каких-нибудь жителей Ленобласти. И вот что-то пошло не так. Кто Отвечает за этот алгоритм обработки данных, или кто отвечает за те же самые данные, которые содержатся в роботе, который живет у дома у этого гражданина Китая, как это надо все регулировать? За данные
0: всегда отвечает производители устройства.
1: Отвечают да, а защищает их.
0: Тоже производители должны быть. Но если вдруг произойдет это утечка, вдруг, если робот не дай бог там у кого-то дома стоит и что-то заснял, то будут все претензии к нам. Угу,
1: к производителю. Угу.
0: Если мы не докажем, там есть тоже законодательная процедура, можно доказать, что якобы хакнули и так далее. Вот, и, ну ну
1: вот да, если робота взломали, вот он стоит, например, дома у какого-то очень богатого человека, он записал пароли, коды, банковские карточки, его перелет ну то есть какую-то вот информацию совершенно конфиденциальную. Интересно как бы, как будет происходить судебный процесс расследования вот этого вопроса. Да,
0: да. Вообще это это такая вот история Самое важное, что даже здесь не то, что законодательное А репутационное составляющее Самое главное здесь репутационное составляющее Если устройство украли данные То ну, факт остается фактом И такое устройство с меньшей вероятностью Кто-то вообще начнет приобретать Его могут заканцелить А это намного страшнее, чем судебные риски Да,
1: даже если ты доказал, что ты не виноват был в этом Сам прецедент говорит о том, что уже какие-то проблемы с надежностью есть Рынок
0: потерять это очень
1: страшно насколько этично создавать какой-то механизм, который притворяется, что он любит... Но вот
0: рамки этики в разных культурах, они разные. Здесь стоит исходить от того, куда ты продаешь. Насколько этично в России, если ты сразу говоришь, это не настоящий, это механизм. Я думаю, что вполне себе этично заранее предупреждаешь. То же самое, что в СМИ пишут, это реклама. И мы тоже самое, это робот. Вообще вполне себе этично. То есть я думаю, что не только в России, да и во всем мире это этично. Если ты предупредил. Вот. Ну а если ты начинаешь выдавать кого-то за человека, да? вот, например, мне недавно звонит, и такой прекрасный э, бот, Я даже не сразу понял, то есть там как будто бы аудио воспроизводится, вообще прекрасно. Такой прекрасный. Я говорю, подождите, вы робот или человек? Он говорит, конечно же, я человек. А я-то понимаю, что это робот. Вот это вот не очень этично. То есть это, по сути, обман. Но есть, знаешь, еще какие вот в робототехнике суперсложные вопросы эти. Вот я сейчас приведу пример. И вот хочу тебя спросить, как ты думаешь. И наши, может быть, зрители тоже задумаются над этим. Мы делаем роботов, можем делать внешность любых людей. Однажды к нам пришел запрос на то, что мы сделали робота с внешностью умершего человека. Пишет жена из Индии. Говорит, у меня умер муж год назад, я скучаю. Мы не стали, мы не стали. Мы побоялись, фиг его знает. Очень крипово, не очень этично. вот А ты как считаешь, что вот ты бы сделала?
1: А я считаю, что этично. У меня даже есть ответ. Когда мы говорили про секс-роботов, помнишь, ты говорил про компанию, которая начала с того, что загружала какой-то там, делала чат-бот. И этот чат-бот был как бы от лица умершего родственников, которые загружали информацию о разговорах, о характере, о внешности, о каких-то любимых фразочках. Вот такой вот чат-бот, его, я так понимаю, пыталась сделать не только эта компания, не только этот человек, даже. У Microsoft был проект, когда ты загружаешь информацию умершего родственника, и он тебя воскресает, я прошу прощения. Это не для всех. Нормально. Не всем нужна такая услуга, если это не выходит за рамки какой-то психической, психологической нормальности, то сделать такое, если есть запрос, то можно. И такое делают. Но когда, наверное, полностью, почти как человек, твой мерший родственник, немножечко крипово.
0: Да, да, это, это вот это направление называется Digital Immortal. Цифровое бессмертие. Давай почитаем потом, что же скажут те, кто посмотрели этот подкаст. Это интересно. Еще, знаешь, вторая история. Мужчина из Бразилии. И он говорит следующее. Я развелся с женой. Жена не дает видеться с ребенком. Я переживаю, что мой ребенок меня забудет. Сделайте роботы в виде меня. И пусть он у них стоит, и меня ребенок запоминает. Ну вот, я считаю, что тут, ну, типа, по большому счету, этично. Чувак заказывает сам себя. Пусть что хочет, то и делает. Куда хочет, то и ставит. Вот, я думаю, что вот это вообще этично.
1: Да, но с другой стороны, и почему не пустить видеться с ребенком? А Зачем так сложно, если можно проще, но окей, это нормально. Но это немножко, конечно, тоже безумная история какая-то. То есть не живой папа, а вот тебе копия папы.
0: Ну вот, вот видишь, какие у людей проблемы бывают базовые. А мы все говорим о... чем? Да, да, там какое разрешение у экрана, вот у людей проблемы. Так что рынок, особенно для роботов, он интересный.
1: Вот этот рынок человекоподобных роботов, он должен быть каким-то, вот, знаешь, вот одного направления? Или это нормально, вот какие-то вот эти вот потребности удовлетворять, как будто это какой-то крафтовый робот, вот ты его делаешь под конкретно вот такую функцию? В идеале,
0: знаешь, как вот ты сделал робота, и он у тебя просто полноценная часть среды, он тебя ходит.
1: А и он у тебя все умеет. Да, как
0: Илон Маск недавно на презентации говорил, робот, ты ему говоришь, иди сходи в магазин, он пошел в магазин с пакетами, до 20 килограмм пришел. Ты слабо? Ты слабо. Такая концепция, она самая крутая.
1: Насколько может быть такая гипотетическая ситуация, что в будущем у нас будет как с афроамериканским населением запрещено слово «хозяин» по отношению к роботу? Как проблемы классового различия нам решать? Будут ли они? Да,
0: вот, вот, вот эти проблемы существуют уже сейчас. Да, Например, вот э, почему роботы-компаньоны в основном женщины? Это что такое? Дальше, какой расы стоит делать роботов? Почему не сделали роботы азиата? Почему европеоид? Почему женщина, а не мужчина, сидит у нас в МФЦ как робот? Вы что хотите сказать, что людьми лучше воспринимается сотрудник женщина?
1: И у меня эти вопросы есть на самом деле. И любой робот-помощник, он тоже девочка. У нас Алиса, Картана, Сири. Есть
0: помощник Олег.
1: Он же не просто так, Олег. Про
0: голосовых помощников. Почему они все женщины? Потому что ну вот именно наши производители российские не любят, знаешь, ответственность брать. Вот, например, придумал... Амазон, Алекса. И все, все пошли. Алисы, даже с они ответственность не хотели брать на себя, взяли и просто скопировали.
1: Думают, что есть какая-то волшебная формула с этими женщинами роботами. Называется
0: волшебная формула «Укради». А по поводу в дальнейшем, будет ли роботы каким-то классом и так далее, вообще на самом деле, они создаются для того, чтобы стать низшим классом, который будет за нас выполнять грязную работу.
1: Пока что такая идея.
0: Никогда у робота будет сознание, а вот и боты посмотрим, то низший класс. Я надеюсь, это будем мнимы. Ну, я уверен, что мы будем мнимы.
1: Я очень тоже на это надеюсь, что человеческий мозг сможет противостоять. Надеюсь, мы будем, по крайней мере, наравне. Зато мы
0: в искусстве, в культуре, впереди.
1: Оказывается, у нас очень мало вещей, в которых можно быть уверенными. Олег, спасибо большое за этот разговор. Это был подкаст «Будь что будет». Новый проект редакции «Хай-Тек». СМИ, где мы пишем о науке и технологиях. Спасибо всем, что послушали наш подкаст. Если он вам понравился, оставьте нам, пожалуйста, комментарий или задайте вопрос. Мы постараемся на него ответить. А если у вас есть идеи для новых выпусков, критика или личные вопросы, отправьте их на почту редакции. Вы можете найти ее на нашем официальном сайте хайтек.фм. Этот подкаст будет выходить раз в две недели по средам. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
0: Mm-hmm.